2: en la app de Biggs ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: La verdad es que tenemos un abanico de problemas de derechos humanos. Algunos países latinoamericanos siguen en deuda ante la cantidad de violaciones, tal vez las más graves en décadas.
2: Diversas organizaciones han denunciado un aumento de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica, sobre todo en países con gobiernos autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
0: Nuestro análisis sobre la situación regional es que estamos ante un retroceso alarmante de libertades públicas en la región. Los estallidos sociales y la crisis económica después de la pandemia desnudaron aún más las carencias.
2: José Miguel Vivanco es especialista en la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Fue director de la División de las Américas de Human Rights Watch y es fundador del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. Hoy nos va a explicar a qué se debe la violación sistemática de los derechos humanos en la región, qué pasa en países como Venezuela, Cuba, El Salvador, y qué papel juegan en este escenario los gobiernos de México y Brasil. El hecho que nos permitamos contar con líderes como Lula, como AMLO,
3: que con total descaro les rinden homenaje a estos dictadores, yo creo que es revelador de un síntoma más profundo, y es eso lo preocupante.
2: Hoy es lunes 5 de junio. Soy León Krause. Esto es Univisión. Reporta. La región, América Latina, que tú conoces como muy poca gente, vive momentos complicados. El narcotráfico, la migración, los desplazados, la violencia, el autoritarismo. La lista es larga. Tú conoces el entorno latinoamericano como poca gente. ¿Cómo están las cosas hoy, a mediados del 2023?
3: León, la lista es larga y yo creo que si hacemos un muy pequeño esfuerzo podemos seguir ampliándola, desafortunadamente. Para mí, uno de los problemas centrales que cabe mencionar y destacar es la falta de confianza y de fe en el sistema democrático. El problema es que el sistema, como lo hemos conocido hasta ahora, cuenta de dos fases. La primera son las elecciones libres y competitivas y lo más importante es que el que es derrotado en esa contienda reconoce la derrota, admite la derrota. Por lo tanto, el piso básico de fijarse unas reglas del juego, competir con esas reglas y luego aceptar el resultado es algo que es absolutamente central. Si eso no está claro y no hay cohesión social y no hay no hay una especie de unanimidad entre los ciudadanos, que esas son las reglas, se te puede derrumbar todo el sistema. Y en segundo, orden aceptamos la noción que una vez elegido el candidato y asumido el poder, puede gobernar como se le antoja, simplemente porque tiene esa legitimidad de origen, porque efectivamente ganó las elecciones. Pero una vez ya en el poder, puede hacer y deshacer, puede cambiar las reglas del juego, puede intentar concentrar el poder en sus manos y perseguir a aquellos que no coinciden con sus ideas. Y lo peor de todo es que si hace todo eso y mantiene índices altos de popularidad, estamos ante un fenómeno
0: muy complejo. ¡La libertad de nuestros familiares! Estamos ante un fenómeno migratorio muy, muy grave en la región que incluye... A más de 6 millones de venezolanos, más de mil nicaragüenses y miles de personas de Centroamérica que se ven obligadas a huir de la violencia y la falta de Estado de Derecho en sus países.
2: El informe más reciente de Amnistía Internacional dice que a partir de la pandemia varios gobiernos latinoamericanos declararon estados de excepción que llevaron a violaciones graves de derechos humanos como detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos. Destacan en el informe el caso de Venezuela, donde las fuerzas de seguridad han efectuado, presuntamente, cerca de 500 ejecuciones extrajudiciales, así como torturas a personas que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro.
1: Más del 90% de su población se ha empobrecido. Más de 7 millones
3: de venezolanos han emigrado y hay en las que cientos de personas perdieron sus vidas en protestas que intentaban un cambio político.
1: Aquí estamos, enteros, de pie y victorioso.
2: Quiero ir país por país, no cubriremos todos, pero me parece que hay que enfocarnos en algunos. Comencemos por Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha enviado al exilio a millones de personas, millones de venezolanos. Y sin embargo, parece consolidarse. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo lo explicas?
3: Se consolidó. Con el dolor del alma hay que entender que hoy día Maduro está más fuerte que nunca. Y no solo eso, está avanzando en una campaña de legitimación. Hoy día Maduro es aceptado y participa y es incorporado a los más importantes foros latinoamericanos. Estamos hablando de alguien que está acusado por la justicia de Estados Unidos de participación en narcotráfico. Que su régimen, incluido, por supuesto, él personalmente, está bajo investigación por crímenes de lesa humanidad ante nada menos que la Corte Penal Internacional, que es la misma que está investigando a Putin. O sea, es el máximo tribunal global que investiga hechos atroces y que cuenta además con un récord, yo diría, unánime de documentación por parte de Naciones Unidas, la OEA, la sociedad civil, de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y como tú lo mencionabas, con 7 millones de venezolanos repartidos por el mundo que han tenido que salir con lo opuesto, muchos de ellos huyendo de la represión y otros por la situación económica desastrosa, por la inseguridad que se vive en el país, ese personaje hoy día creo que no le teme a la oposición. La oposición sigue estando muy dividida, proyecta perpetuarse en el poder y es aceptado como un jefe de Estado más en reuniones regionales.
2: Hace un par de semanas el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió con Maduro por primera vez desde que asumió el mandato y le manifestó su apoyo, desestimando las múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos en su contra. Lula aseguró que se ha construido una narrativa contra Venezuela sobre el autoritarismo y la antidemocracia y pidió a los medios de comunicación de construir dicha narrativa. El presidente Lula da Silva vuelve a la presidencia de Brasil. En el pasado ha sido o pretendido ser un mediador, pero de pronto ahora adopta un discurso que minimiza los horrores que se viven en Venezuela bajo el mando de Maduro. ¿Qué ocurre ahí? León,
3: realmente es inexplicable la actitud actual de Lula. Porque mira, uno podrá coincidir o no con él, ...simpatizar con su gobierno o no... ...pero a mí me parece que no cabe duda alguna... ...que Lula hasta ahora ha sido un demócrata... ...ha gobernado en democracia... ...ha respetado las reglas del juego... ...ciertamente ha sido objeto él... ...de investigaciones por denuncias de corrupción... ...y por ahí estuvo en prisión durante un tiempo... ...pero es un demócrata... ...y Brasil es una democracia... ...que Lula trate a Maduro como un igual... ...y que pretenda blanquearlo en la escena pública... La verdad es que es inexplicable, porque algunos podrían creer que ese es el resultado del sesgo ideológico que te permite usar un doble rasero, un doble estándar, donde a pesar de tratarse de dictadores, pero como son de tu esfera ideológica, haces la vista gorda frente a esos personajes. Esa podría ser una razón. Yo creo que hay una combinación de factores. Lo lamentable es que Lula, yo creo que no convence a nadie con sus discursos y sus halagos a Maduro, casi como que estaría a punto de condecorarlo, como una víctima de un, como él dice, un relato que se ha fabricado para distorsionar lo que ocurre en Venezuela.
2: Al regreso vamos a analizar el papel del gobierno mexicano en la validación del autoritarismo en América Latina. Estamos platicando con el Abogado Especialista en Derechos Humanos José Miguel Vivanco.
1: En América Latina tenemos varias izquierdas, desde una izquierda roja, 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 como puede ser Nicaragua, Cuba o Venezuela, hasta una izquierda más rosadita que pudiera ser el caso de Chile.
0: Pero incluso en gobiernos donde los líderes llegan al poder democráticamente y después de elecciones, al llegar al poder, abusan de las garantías más elementales de la democracia. Y esto lo vemos, por ejemplo, en casos como México, Brasil, El Salvador.
2: Ese discurso, esa explicación extrañísima que pretende que el problema de Venezuela es un problema de comunicación, un problema narrativo. Yo esa explicación se la he escuchado a otras personas. Por ejemplo, se la he escuchado a Andrés Manuel López Obrador. Casi palabra por palabra. Y el gobierno de México ha jugado un papel también en esta rehabilitación y no nada más del gobierno venezolano, también del gobierno nicaragüense y de Cuba. ¿Qué papel ha jugado México en este panorama que describes en estos últimos años?
3: En estos últimos años, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que México ha pasado a jugar un rol muy triste yo diría, deliberados esfuerzos por legitimar dictaduras Eso es súper grave, es muy muy grave. Una cosa es que un gobierno no se atreva a condenar una dictadura, le saque el cuerpo a la jeringa y evite pronunciarse al respecto por razones comerciales, geopolíticas, en fin. Otra cosa, en cambio, es lo que hace de Manuel López Obrador, que es rendirle homenaje al régimen cubano, a Ortega, y desde luego a Maduro, lo ha invitado a México, a todos estos los ha invitado. El hecho que nos permitamos contar con líderes como Lula, como AMLO, que con total descaro les rinden homenaje a estos dictadores, yo creo que es revelador de un síntoma más profundo. Y es eso lo preocupante. Porque estos no son líderes que de la nada y en el vacío sostienen estos disparates estos son líderes que creo que reflejan un periodo, una crisis, un momento de mucho cuestionamiento y de grandes peligros que estamos viviendo en esta región y también a nivel global.
2: Quedémonos en México un segundo. Hay en México en este momento un amedrentamiento cotidiano que se ejerce frente a la prensa, frente al Poder Judicial. De pronto... Situaciones que a mí como mexicano me parecen surrealistas, tener a un presidente atacando directa y abiertamente a la Suprema Corte. Y como eso podemos recorrer otros factores de la vida pública mexicana, el ataque contra los organismos independientes, esas instituciones que son el andamiaje de la transparencia y de la democracia mexicana. ¿Qué tan grave es la crisis que enfrenta México en su batalla por preservar las libertades, la democracia y los derechos humanos, digamos, el semáforo, para ti, ¿está en amarillo o en rojo? Yo creo que está en amarillo y no está aún en rojo,
3: porque a pesar de todos los impulsos autoritarios de AMLO, a pesar de esa retórica sistemática implacable contra efectivamente las instituciones que tú has mencionado, a pesar de todas sus iniciativas, incluso legislativas, para debilitar los mecanismos de control y, en esencia, el Estado de Derecho en México, creo que el daño que AMLO le ha hecho a la democracia mexicana, que es una democracia joven, por cierto, no es irreversible, no son daños irreparables.
2: Así que la democracia resiste a pesar de López Obrador.
3: Yo creo que a pesar de López Obrador y a pesar de la popularidad de López Obrador, las instituciones han podido a pulso y con los apoyos muchas veces hasta, yo diría, silenciosos de importantes sectores democráticos del país han logrado sostenerse. Sin embargo, León, yo sí creo que hay una secuela o un legado del gobierno de López Obrador ...del que va a costar muchísimo, muchísimo recuperarse... ...y es la militarización del país.
2: Nayib Bukele asumió la presidencia del de Salvador en junio de 2019... ...y desde entonces ha tomado una serie de medidas polémicas... ...que han sido denunciadas como inconstitucionales. Queda
3: aprobada la iniciativa del presidente de la República... ...por medio del Consejo de Ministros... ...en el sentido se prolongue el régimen de excepción... ...en todo el territorio nacional...
2: Además, con el argumento de controlar la violencia de las pandillas, se declaró estado de excepción hace más de un año. Desde entonces se han hecho más de 60.000 detenciones y diversos organismos han denunciado violaciones masivas a derechos humanos en El Salvador.
0: Ya un año de que estén presos y sin que se les haya condenado, se les haya encontrado que son inocentes, es terrible. La gente está desesperada. Nosotros no tenemos paz porque no saber de nuestros hijos cómo están... Esta no es paz, esto nos estamos muriendo
2: en vida. Hablabas ahora de la popularidad de López Obrador, el peso de esa popularidad. Esta combinación entre un presidente muy popular y medidas que son autoritarias o que pretenden serlo, me recuerda a el ejemplo paradigmático de nuestra región, que es El Salvador. Es un caso singular, El Salvador. Nayib Bukele es un presidente enormemente popular pero con tintes autoritarios, sus medidas contra las pandillas han sido muy criticadas por las organizaciones que defienden los derechos humanos, pero los salvadoreños las aprueban de manera absolutamente entusiasta, en El Salvador y fuera del Salvador.
3: El Salvador es un caso distinto, porque Bukele logró apropiarse de todas las instituciones. Tiene una Corte Suprema de Bolsillo, cuenta con una unanimidad en el Congreso el control absoluto de la policía y los militares y los ha politizado, el fiscal general no existe. Entonces todo funciona o camina o baila con la música de Buquete. El problema de, de fondo del de Salvador, yo diría que es un problema propio de la naturaleza humana. Cuando la gente tiene miedo, cuando el miedo y el terror se imponen en la población, la experiencia histórica demuestra que incluso en democracias consolidadas como esta, la de Estados Unidos. La ciudadanía en su mayoría está dispuesta a recortar las libertades públicas, a sacrificar sus derechos en pro de un cacique, de un caudillo o de medidas que se presentan o se venden como excepcionales para enfrentar esa situación excepcional. Nunca hay que olvidar que en este país un ejemplo de democracia para el mundo sin embargo, después del ataque a las Torres Gemelas, durante el gobierno del presidente Bush, W. Bush, se adoptaron medidas que recortaban los derechos y que permitían detenciones sin control judicial.
2: Yo siempre he pensado que esa herida sigue abierta, que esa herida marcó un, un antes y un después en la psique estadounidense, que a partir de ese momento la noción de la inseguridad afectó la manera como se conduce esta sociedad y lo seguimos viendo ahora.
3: Yo creo que sí, León. Y mira, yo no soy de aquellos que creen que cuando el chiste dice que cuando tiembla en cualquier país de América Latina, hay que ir a protestar frente a la embajada de Estados Unidos. No soy de los que creen que todas las calamidades, todo está vinculado. No, 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 no. no. Sin embargo, ese tipo de ejemplos le hacen mucho daño a la causa de las libertades, de los derechos básicos a nivel global, de la democracia. El ejemplo de Trump, que muchos de sus partidarios, hay millones, millones de americanos que no aceptan el resultado de la última elección presidencial donde perdió Trump y consideran que Biden es un, un gobernante ilegítimo. Eso le permite a alguien como Bolsonaro en Brasil ...seguir el mismo libreto... ...pero es una copia calcada... ...de ese libreto... ...y no te olvides... ...León... ...que Lula... ...derrotó a Bolsonaro... ...con un porcentaje de... ...1.8 de diferencia... ...apenas ni siquiera dos puntos... ...de diferencia... ...lo cual te demuestra... ...que hay una masa enorme... ...de partidarios de Bolsonaro... ...que compran... ...un discurso rupturista desde el punto de vista de lo que son las instituciones democráticas, similares a las de Trump, y que mañana podrían ser gobierno aquí como allá.
0: Este fin de semana hubo intensas protestas en Cuba al tiempo que ya comienza a salir testimonios de la represión que se vivió en algunas localidades por parte de la policía castrista. Todos los ojos están puestos
1: en la nación porque el pueblo sigue con intenciones de salir a las calles y pedir ante todo libertad.
2: Quiero terminar con el elefante en la región desde hace décadas. Cuba. Establezcámoslo. Y tú eres la autoridad para esto. La autoridad. ¿En Cuba se violan los derechos humanos sistemáticamente, sí o no? Pero por supuesto que sí. O sea,
3: ahí no hay libertades, no hay derechos básicos, no hay independencia judicial. Lo que diga la seguridad del Estado es la ley. Y las personas pueden, sin debido proceso, sin ninguna transparencia, terminar en prisión... Pagando por simplemente ejercer su libertad de expresión, por ejemplo.
2: Cuba sigue siendo, sin embargo, el país a quien nadie toca, José Miguel. O al menos no los gobiernos de izquierda. Hace poco entrevisté a Gabriel Boric, el joven presidente de izquierda en Chile. Boric se anima a criticar duramente a Nicaragua y Venezuela, a diferencia de otros presidentes como López Obrador, como eh, Lula. Pero a Cuba no la toca. ¿Por qué Cuba sigue siendo intocable para la izquierda latinoamericana sin importar la generación de la que estemos hablando? Lula con la edad que tiene, Boric con la edad que tiene. Los divide, ¿qué será? ¿Cuatro décadas? ¿Por qué sigue siendo intocable?
3: Yo te diría que el factor final y determinante en la situación de Cuba es el embargo de Estados Unidos a Cuba. Ese embargo, que es completamente inútil, absurdo y que es criticado universalmente, incluso por gobiernos conservadores, es en buena parte lo que le permite al gobierno cubano distraer la atención, digamos, para concentrarla en una política de hostigamiento y de asfixia a la economía, al pueblo cubano, promovida por Washington, y evitar así el juzgamiento respecto de lo que son la falta de libertades públicas, la falta de derechos laborales. Mira, si tú le preguntas a alguien del sector de izquierda que simpatiza con la Revolución y con el gobierno cubano hasta el día de hoy, o por lo menos que no lo critica, tú le preguntas ¿cuándo fue la última vez que escucharon ustedes hablar de una huelga en Cuba? Y creo que muchos se sorprenderían con la pregunta. Y la explicación es muy sencilla. No existen derechos laborales, no existen sindicatos independientes en Cuba. Entonces, ¿cómo puede haber un derecho a huelga? ¿Cómo puede haber una huelga? Y si la hay, es inmediatamente reprimida por la seguridad del Estado. Y esas personas, esos obreros o trabajadores o empleados que apoyan, y estamos hablando en teoría porque estas cosas no ocurren en Cuba, pero si decidieran dejar de trabajar, serían tratados como contrarrevolucionarios y les aplicarían una legislación que es draconiana y que no permite digamos, ningún tipo de espacio para el ejercicio de las libertades.
2: Déjame cerrar con un par de preguntas sobre, sobre el futuro. Incluyamos a Estados Unidos. No sé si hasta Canadá, pero incluyamos a Estados Unidos. Hay una suerte de claudicación en eh, la lucha democrática en las nuevas generaciones. Ha crecido el número de personas que no ven la democracia como prioritaria, incluso en sociedades en donde porque yo en cierto sentido entiendo, me preocupa, pero entiendo el caso del de Salvador, pero hay otras sociedades en donde no hay esa justificación del temor terrible y entonces cedo mis libertades para que me den seguridad. Hay otras sociedades en donde no existe ese pacto fáustico. Y sin embargo, sí hay esta suerte como de claudicación, ha pasado de moda la idea democrática. ¿Te preocupa esto?
3: Muchísimo. Le estás apuntando, León, yo diría al problema central, a la esencia de todo esto, si el ciudadano corriente, el ciudadano de a pie, no ve que existe una relación directa entre la calidad de su vida, entre los servicios públicos, la seguridad, la lucha por la transparencia, si él llega a la conclusión que los partidos políticos de cualquier espectro ideológico son todos lo mismo, pierde fe en el sistema, y si no somos capaces como demócratas de lograr que el sistema democrático produzca resultados tangibles en la vida del ciudadano de a pie, difícilmente va a existir una lealtad entre ese ciudadano y el sistema democrático tal cual lo conocemos. Y la tentación, evidentemente, es sumarse a las promesas de líderes, de caudillos, que te ofrecen opciones, o fantasías, ficciones, y que se presentan muchas veces como externos al sistema, lo que en el fondo estás haciendo es elegir a un tirano.
2: Y te pregunto entonces por el riesgo central que enfrenta nuestra región. Creo yo que la pregunta es, ¿qué pasa si continúa este desconsuelo de la democracia, esta decepción de la democracia, si los gobiernos actuales de izquierda que gobierna buena parte de América Latina, no dan resultados. Pienso, por ejemplo, en el caso de Chile, en donde la llegada apoteósica del gobierno joven de izquierda, que viene además de las protestas y después de una lucha democrática llega al poder, no da resultado y la gente se decepciona. Y como Chile hay otros ejemplos. ¿Es la tentación autoritaria el riesgo central?
3: Es la tentación autoritaria y efectivamente ese es el, el escenario el más extremo que evidentemente puede ser catastrófico. Sin embargo, hasta ahora lo que ha ocurrido es que la gente con pocas ganas lo que ha hecho es usar la democracia electoral para premiar o castigar. Y por eso es que tú ves estos vaivenes, estos bandazos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y en esto hay que llamar la atención porque la gente muchas veces dice, hoy América Latina se movió todo hacia la izquierda, luego se movió hacia la derecha. En realidad, yo no creo que la gran mayoría de los ciudadanos de un día a otro pasan a ser de derecha y después pasan, esas mismas mayorías pasan a ser de izquierda. Lo que ocurre son vaivenes que se producen porque los ciudadanos cuentan con solo una herramienta cada cuatro años, cada cinco o seis años para premiar o castigar.
2: Pero aquí la disyuntiva quizá es no tanto entre izquierda y derecha, sino entre libertad y autoritarismo, ¿no?
3: Yo creo que sí. El peor escenario es ese, el que tú aludes, porque digamos ese péndulo, obviamente que es insuficiente y genera aún más frustraciones y lo que hace es simplemente confirmar que todas las opciones políticas son iguales. Y en ese contexto el terreno está, yo diría, fértil para opciones derechamente autoritarios.
2: Gracias José Miguel por tu tiempo.
3: No, al contrario, un placer estar contigo.
2: En su informe mundial 2023, Human Rights Watch advirtió que en América Latina es crucial defender los derechos humanos a través de las instituciones democráticas. La directora para las Américas de la organización dijo en un comunicado que la falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan sencillas pero que suelen resultar abusivas. Según Human Rights Watch, es necesario que los líderes de América Latina fortalezcan el Estado de Derecho. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo imaginas el futuro inmediato de América Latina en cuanto a la defensa de los derechos humanos más elementales? Usa la etiqueta Univision Reporta. Hazlo en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Guales Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.